0: Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. La Cour de justice de Paris va juger pendant huit mois les hommes accusés d'avoir joué un rôle dans les attentats du 13 novembre. On a coutume de dire désormais c'est le procès du siècle. Qu'en attendez-vous D'abord, il euh, y a
1: un avant et un après 13 novembre. Parce que le 13 novembre a endeuillé la France et bouleversé les Français. Et les victimes ont été choisies pas au hasard. Elles n'ont pas été choisies au hasard. On a voulu tuer la fête. On a voulu tuer notre mode de vie. C'est une guerre de civilisation que les terroristes ont mène avec ces attentats du Bataclan du 13 Donc vous
0: attendez quoi de la justice
1: ben, J'attends de la justice euh, qu'on ah. puisse faire notre deuil. Et pour faire notre deuil, il faut que la société française sorte de ce procès en étant armée face à cette menace. Armée face à cette menace, ça veut dire avec des nouvelles lois Alors, qui nous permettent de dit. lutter contre ces menaces intérieures. Parce que la menace terroriste, vous avez vu l'Afghanistan. Aujourd'hui, il y a un nouvel État qui est le refuge des terroristes dans le monde. Et à l'intérieur, eh bien, nous avons 22 000 personnes qui sont aujourd'hui fichées par l'antiterrorisme pour soupçon de radicalisation.
0: Vous dites, euh, c'est ce que vous avez expliqué hier dans le journal du dimanche, vous, il faut doter la France des moyens de contrôler la menace terroriste. Et là, on se dit, Valérie Pécresse considère que nous n'avons pas les moyens de contrer la menace terroriste Face à l'islamisme, il faut
1: aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Je vous l'ai dit, 22 000 personnes fichées par l'antiterrorisme pour radicalisation islamiste. 22 000 personnes dont un quart sont étrangères. Donc on se Mais dit... Mais vous dites qu'il faut exclure, sans passer dit, par la case je, justice. Je dis qu'il faut ranimer une procédure qu'on utilisait il y a une dizaine d'années sous Nicolas Sarkozy, qui s'appelle l'expulsion en urgence pour motif d'ordre public. L'expulsion en urgence pour motif d'ordre public, il y a 10 ans, on expulsait entre 1 000 et 1 500 personnes 600
0: étrangers ont été... Euh, ben, c'est ça C'est ce Six, qu'a dit hier euh, la ministre Marlène Schiappa. 600. Marlène
1: Schiappa a dit 600 en oui. 3 ans. 200 par an. Avant, c'était entre 1 et 1 par an. Or, aujourd'hui, la menace est bien plus grande. Et donc, il faut qu'on, qu'on puisse avoir des outils nouveaux. Il faut qu'on puisse aussi avoir une incrimination, une, une, une condamnation possible dans le code pénal, celle d'intelligence avec l'ennemi. Et ça permettra pour toutes ces personnes qui ont des comportements, des, qui, qui, par des faits, montrent qu'ils sont proches des terroristes, qui font l'apologie du terrorisme. Par exemple,
0: qui... un clic sur les réseaux sociaux
1: bah, Par exemple, des likes sur des réseaux sociaux pour des, pour des, pour des personnes qui font l'apologie du terrorisme, qui disent « c'était bien les attentats du Bataclan bah, ». Quand on Et dit là, on c'était « c'était bien », on met une incrimination dans le code pénal, un nouveau délit, D'accord. un nouveau crime, qui s'appelle « intelligence avec l'ennemi ». Ce crime, il, existait, Et qui sur une il existait pendant la guerre. Vous savez, pendant la guerre, quand on était... La guerre d'Algérie, quand on était avec l'ennemi à l'époque, c'était incrimination, intelligence avec l'ennemi. Eh bien, il faudrait que cette intelligence avec l'ennemi, ça puisse se faire pour l'ennemi terroriste, parce que c'est une guerre qui nous livre contre nous, et il faut qu'on soit armé pour cette
0: guerre. Vous dites, vous allez assez loin, contrainte de, euh, la contrainte de porter le voile doit faire l'objet d'une pénalisation. Ça veut dire quoi Par c'est... exemple, pour des mineurs à qui on dit « il faut que tu portes le voile » quand l'autorité vient, et la contrainte, comme vous le dites, vient des parents Comment est-ce que l'on met en place concrètement cette disposition Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons des
1: femmes à qui on impose le port du voile. Le voile, ce n'est pas un vêtement comme les autres. Et il y a des phénomènes d'emprise, d'emprise masculine. qui soit le mari, ça peut être le père. Or, nous n'avons pas mis, là encore, dans notre code pénal... La possibilité pour ces femmes de s'en sortir, c'est-à-dire la reconnaissance que quand on les force à se voiler, c'est un délit. C'est un délit contre l'égalité Il faut qu'il y, leur l'égalité leur Il qu'il y
0: ait une plainte de leur part. Si Comment elle... est-ce qu'on établit la contrainte C'est compliqué, en fait, Valérie
1: Pécresse. Non, non ce n'est pas compliqué. Il faut que les femmes qui sont sous cette contrainte, elles sachent que la République les soutient, que la République est derrière elles et que si elles se libèrent, si elles vont parler... Eh bien, à ce moment-là, on les soutiendra et on condamnera leurs oppresseurs. Je, je le dis parce qu'il y a 20 ans, quand j'étais jeune députée, j'ai porté une loi contre les mariages forcés. Et on me disait la même chose que vous. On me disait « mariage forcé, mais ils sont mariés. Euh, comment est-ce qu'une femme va pouvoir se rebeller contre son mari ?» ouais. Eh bien, ça existe. Simplement, il fallait que la République dise « on sera là, ». Est-ce que vous faites la
0: question des mineurs Eric Ciotti, par exemple, dit qu'il faut interdire le port du voile et tout signe distinctif pour les mineurs dans tout l'espace public et ça, ça ne, me
1: paraît pas, ça ne me paraît pas possible, mais en revanche, ce qui devrait être possible, c'est pour une jeune femme, une jeune fille de 15 ans, de 16 ans, qu'on force à se voiler, qu'elle puisse dire je ne
0: veux pas être voilée, et qu'elle puisse éventuellement... Et la République et la société me protège. Absolument. Alors, vous êtes très intéressé en s'être rentré par les sujets régaliens. On parle, c'est vrai, un peu moins d'économie. Les chiffres de la croissance sont bons. Euh, est-ce que, selon vous, parce que, justement, les voyants sont au vert, Emmanuel Macron doit se reposer les questions de l'équilibre des finances publiques Et d'ailleurs, selon les échos ce matin, le président réfléchit à à reprendre la réforme des retraites et à instaurer la fin des régimes spéciaux et le minimum de pension à 1 000 euros. C'est le, re, le retour des réformes, c'est maintenant D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que si la croissance revient, c'est aussi parce que
1: nous avons eu la pire récession pratiquement d'Europe. On, on a eu une récession pendant la période Covid qui était très forte. Donc c'est un rattrapage, c'est un rebond. J'en suis très heureuse, mmh. mais il reste encore des de secteurs qui sont à terre à cause du Covid et il faut y penser et ne pas juste uniquement se réjouir mais aussi travailler sur le tourisme, oui. sur l'aérien, sur l'événementiel qui sont des secteurs qui malheureusement souffrent encore beaucoup notamment en Île-de-France ou dans les grandes régions qui ont perdu beaucoup de touristes sur la réforme qui des retraites pas vu sur la réforme des retraites ben, ce que j'entends c'est que le président se rend compte que son bilan va être Très médiocre. Et que finalement, cette réforme des retraites que la droite a appelée de ses voeux depuis cinq ans, on a dit depuis cinq ans, il faut rééquilibrer nos régimes, il faudra que l'on accepte de travailler plus longtemps. Et il faudra aussi que ceux qui ont eu des carrières longues, qui ont commencé à cotiser très tôt, puissent ouais. avoir une retraite minimum. Pour moi, c'est au moins égal au SMIC. Eh bien, cette réforme, il faut la faire. Il ça vous paraît
0: crédible de reprendre la réforme des régimes spéciaux maintenant, avant Noël oui, il faudrait le faire.
1: Je crois, je crois que le président de la République a peur d'être face à son bilan et que ce bilan soit un bilan pour presque rien, avoir un quinquennat pour presque rien. Ce serait son boulet pour l'élection présidentielle de 2022. Et je sais que pour ça qu'il reprend cette réforme, qui est une bon. réforme de droite que la droite a souhaité,
0: a assumé et qu'il n'a pas voulu faire. En tout cas, visiblement, dans les sondages, les Français ne lui en tiennent pas rigueur si l'on regarde le dernier sondage publié ce matin dans le Figaro. D'ailleurs, ni vous ni Xavier Bertrand ne semblaient en mesure de troubler le duel Macron-Le Pen. Qu'est-ce qui vous fait croire ce matin, Valérie Pécresse, que la droite peut l'emporter D'abord parce que les solutions de la droite sont les bonnes pour le pays. On parle de terrorisme, on parle de fermeté,
1: on parle de respect et d'autorité. Et là, on parle de réforme des retraites. Vous voyez bien que le président de la République, aujourd'hui, il est contraint de venir sur les terrains qui sont ceux de la droite. Alors ce que je pense, c'est que les Français préféreront l'original à la copie, c'est-à-dire une vraie politique de droite. Vous savez, le président était à Marseille. Il a annoncé des milliards d'euros de promesses, mais il n'a pas dit comment il allait faire fonctionner la justice, comment il allait stopper l'immigration incontrôlée, comment il allait faire fonctionner l'école, parce que c'est ça. Si l'école ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on intègre Comment est-ce qu'on résout les problèmes de Marseille
0: Comment est-ce Alors, qu'on casse dites, les ghettos Vous dites la droite a les bonnes solutions. Le problème, c'est qu'il y a trop de candidats pour l'instant. Vous restez trois points derrière Xavier Bertrand, qui est le seul, visiblement, toujours dans ce sondage, à être en mesure de l'emporter face à Emmanuel Macron au second tour. Est-ce que ça, c'est pas suffisant pour en faire le candidat naturel, le seul en capacité de l'emporter face à Emmanuel Macron bah Pour l'instant, j'ai, les résultats du sondage sont plutôt bons pour moi. Nous avons une dynamique
1: estivale extrêmement forte. Et dans ce c'est ce que vous que voyez que vous citez, dans ce sondage Dans ce sondage que vous citez, je suis effectivement à touche-touche avec Emmanuel Macron, ce qui prouve que la France a besoin et attend... Une droite forte, une droite puissante bon. qui assume ses solutions.
0: Euh, Xavier Bertrand a été hué au Parc floral par les jeunes, euh, les Républicains. Vous y étiez alors d'abord, moi je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique, mon,
1: mon adversaire ça n'est je... pas Xavier Bertrand, mon adversaire c'est l'immobilisme d'Emmanuel J'ai Macron compris, et la démagogie de Marine Le Pen. J'ai bien compris, il va
0: falloir vous départager. Absolument. Est-ce que et vous, vous êtes ça... en train de vous rapprocher de vos anciens camarades qui sont toujours vos alliés, vos amis, vos, vos compagnons comme on dit euh, à droite, euh, des républicains Est-ce qu'il y a une fracture à votre avis entre votre parti et Xavier Bertrand qui n'est plus la, la vôtre
1: Il faut... L'unité. Et parce qu'il faut l'unité, moi, je joue collectif. J'ai quitté les Républicains pour être une femme libre, pour pouvoir dire ce que je bon. dis sur les droits des femmes, sur la sécurité ou sur l'économie, mais... Et Nicolas Sarkozy vous a encouragé Vous l'avez vu Pardon. Oui, j'ai vu Nicolas Sarkozy parce que mon objectif, c'est de
0: rassembler. Bon. Rassembler le plus largement possible pour pouvoir proposer un projet pour la France. Dernière question très rapide. Éric Ciotti a dit qu'il préférait voter Éric Zemmour qu'Emmanuel Macron. Si la, si la question se posait, vous aussi Et moi, je pense que nous allons être au
1: deuxième tour. Je pense que nous allons battre Emmanuel Macron. Et je, pense que Le Pen, et je pense que Marine Le Pen ne sera pas au deuxième tour. Quant à Éric Zemmour, ce que je dis, c'est très simple. C'est que pour pouvoir présider la France, il faut penser à autre chose uniquement que de parler d'immigration.